0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下 Podcast》，好好说那年，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。还记得之前在第二集节目当中，鸿基集团创办人施正荣先生有谈到，他当时进入新竹科学园区的时候。还是一片黄沙滚滚的景象。不过，经过几年之后，新竹科学园区已经开始茁壮。一九八六年，台湾的高科技半导体产业蓄势待发，有越来越多的高科技人才回到台湾，集结在这里。之后，在电脑不断进步的过程中，从个人电脑到行动通讯、人工智慧、物联网，台湾的科技大厂都能在技术上持续提升，因而站稳了全球科技产业的重要地位。到今天。台湾的半导体产业产值排名全球第三，其中晶圆代工以及 IC 封测产值世界第一 ，IC 设计产值世界第二。预计到了二零二五年，在智慧物联网及 AI 人工智慧的创新应用带动下，台湾的半导体产值可以达到新台币四兆元，这都要归功于当时建立的基础。这一集的节目，我们要回到一九八六年，在我们现场。跟我们一起聊聊一九八六年的是旺宏电子总经理卢志远博士，他跟我们一起分享台湾半导体产业的成长轨迹。欢迎卢博士，大家好，卢、欸、博士，我们每一次在这个节目的一开始都会呃问问来宾，他那一年是几岁？那这一年我们要谈的是一九八六年，所以一九八六年的时候您几岁啊
1: ？我三十六岁
0: 啊，那时候你在做些什么事情
1: ？我在做什麼，什我在做教授，我也在做
0: 研究员。1986年，您是当时呃，在7几年的时候拿到博士，回台湾教书是吗
1: ？是的，我是一九七七年在美国拿到博士，然后当下就回来了，所以我就到交通大学担任电子研究所的副教授啊、嗯
0: 。所以教书前前后后大概教了几年呢、啊
1: ？我从77年就教到83年， 83年，然后年我又出国、嗯，就到了美国，呃，先到 North Carolina State。当教授，然后就到 AT&T Bell b l a 贝尔 r 验室，啊，一直做到一九八九年，又第二次回国
0: 。所以就是啊、呃，刚刚讲很有名的贝尔实验室啊，大家都听过。那您在那边是担任什么样的职务，或是工作内容是怎么样？我在那边担
1: 任的这个职务就是研究员。OK， 那一般这个贝尔实验室啊，其实它的这个研究气氛也蛮像学校的，嗯啊、哦，像我们中央研究院一样啊、哦，但是呢。他做的东西呢，有部分呢都要落实到 AT&T 的生产线上去。那我做的这个研究员的工作呢，就是把 technology 呢能够把它成熟化 commercialize， 然后呢 implement 到工厂里面。所以我就是实验室跟工厂的交流着。那为什么找这个 job 呢？跟我这第二次出国是有关系的。为什么第二次又出国了？就是因为在国内看到，如果要把技术把它做一个研究啊，其实是 individual 都可以做的，个人都可以做的东西，在台湾做，在国外做，就是环境虽然设备有所不同，不过基本上态度跟做法都是一样的。可是要把这个技术呢，从一个高科技的研究变成一个产业，这个是我看台湾是没有经验，但是说我的那个观察就是这个样。那所以呢，我就想到国外去啊，经历这一段啊。一直从一九八三到一九八九，嗯
0: ，前,前后六年的，这又是六
1: 年 ，OK， 又是六年。那这六年呢，在这个方面得到了相当的心得，所以那个时候刚好有一个机会，张忠谋先生也 recruit 我回来，带领这个国家正要做的最大的这个半导体计划，叫做次微米计划。
0: 嗯，
1: 所以我就回来变成这个计划的计划主持人，嗯，在工研院。嗯所以刚好就可以把这样子的一个所学啊，能够把它从技术变成实际的产业
0: 。所以当时在 AT&T 这个贝尔实验室，其实就是学到了怎么样把纯粹的技术跟产业可以结合在一起
1: 。是，这是本身学到的，但是在贝尔实验室也看到了这个很大的 scope。所以从非常基本的研究，甚至研究这个宇宙的缘起，一直到。非常实际的人工智慧的研究，所以视面也见广了、嗯，啊，但是呢，要做的事情也是在国内在当时比较少机会能够
0: 接触到的。因为 A T T 也是一个很大的公司嘛，所以你有机会去接触到不同的领域。是
1: A T T 在那个时候可能是最大的公司啊，美国最大的公司，嗯、所有的电信啊，全部都有，他这一家公司负责，所以他是 Totally monopoly。嗯。这个也是有一段故事了。为什么它可以马拉普里？美国的这个电信、这个高科技工业为什么这么成功？也是因为它有马拉普里。但是马拉普里久了也有它的弊端，所以到雷根时代了，所以就把它从一个公司打成八个公司。
0: 嗯、到那时候才打破它原本这样一个独占市场的地位
1: 。独占,独占是啊，是。嗯
0: 、那你的回忆当中，这个一九八零年代你在台湾生活过这样一段时间，然后到了美国去。啊、呃，有什么最大的差异吗？台湾跟美国之间
1: ？对，当然呢，在那个时代也没有网络嘛，也没有什么东西嘛，光是资讯的一个交流就落后很多。嗯，哦、啊，光是这些 journal 要运到台湾来，就两个月、三个月以后了。嗯，啊，那台湾的那个时候经济也没有这么好，哦、啊，学校里面能够有这些呃期刊啊、这些杂志啊、这些新的这些资讯，都要等很久，甚至没有啊。那个时候。那个国科会也没有像现在，现在国科会把所有的资料都连起来了。你只要要找一个资料，这个资料在中山大学，虽然在高雄，你只要这个填了，那边就可以把 fax 过来或者怎么过来，你都可以得到。那个时候没有啊，那在哪一个地方你都不知道有没有呢？你也不知道，应该是没有了，大部分是没有。所以在这个方面呢，所谓研究环境或者技术开发的这个落后，啊。是台湾的一个特征，在那个时候。嗯，那我第一次见到张忠谋先生呢、啊，就是我们这边中国工程师学会、啊嗯，请他来做一次演讲，那个叫做近代工程师学会的演讲，每年的这个夏天呢、啊，举办一次，请了五六位啊世界的这些顶尖的人士来做一个 lecture。嗯，那这个东西呢？我们知道有这样的机会，大家都蜂拥而去。像现在这个粉丝都要去听他的演讲啊！我记得那个时候在青主或者公演院啊，这个要去啊都要登记，然后呢，谁能去呢？公司要挑，学校要挑，挑里面最优秀或者 whatever reason 啊，反正就是只有很少数人能去了，大家都抢着要去。是。
0: 那你当时1970年代后期回到台湾，然后教了几年书，当时就有参与台湾的科技政策的一些发展或规划吗
1: ？我这个因为对国家的这个科技发展或者科技发展所导引出来的产业本身就很有兴趣，在做研究生的时候就有兴趣了所以这才会我这个一拿到博士就回来了， 1977年，我记得那个时候那个留学生里面，我在哥伦比亚大学。我们同学里面的气氛，那气氛就好像我像那个金科刺秦王一样，呵呵啊、风萧萧兮易水寒呵呵啊，壮士一去不复还啊，回了
0: 台湾就没了。那时候台湾的这个内外处境也是焦迫的状况，非常
1: 焦迫对对，对不对？退出联合国中委，呃，正要准备断交。我记得我一九七七回来，一九七九就中委断交。嗯。那那个酝酿断交那个气氛是最难过、最紧张，每一年都不知道是不是就今年了啊、嗯。嗯、那在那个时候，基本上是没有人回来的。那回来了以后，你要再到美国又是一件很大的事，不像现在哦，大家这个什么游学啊都可以这个光光不行的啦。以前这个你要出国要很正当的理由啊，要不然你连护照你都拿不到。所以在那个时代，那为什么要回来呢？就想把这个地方这个东西是不是能够亲自参与把它、呃、带起来。嗯，所以我回来虽然做教授，在这方面就有不少的看法。嗯，所以我记得那个时候在报纸上投稿，那个时候没有什么论坛呢。现在什么中国时报是每个都有论坛，那个时候就有一些。我记得那个时候好像是沈君山先生，他找几位写一个，大家各写一篇文章等起来。这里面我就谈到这个高科技的人才问题，因为我回来我很孤单的、啊，我台大物理系出去的，我的同班同学基本上都出国了，一个都几乎没有几个留下来的，回来的没有，就我一个，所以非常孤单，所以我要把这个人才的问题谈一下，怎么有人才，后面这个科技的发展、产业的兴起才有机会，所以这个议题呢？李国鼎先生看得非常有兴趣，嗯，就叫我去他办公室，这个面谈一下。谈了以后，他就叫我是不是可以参与他们的这个工作。那我就变成一个兼任研究员了
0: 。他当时是担任什么职位
1: ？呃，李国鼎先生是，他是政务委员，政务委员，政务委员。后来他就变成资政，嗯
0: ，主要就是负责这科技产业的部分。对
1: 的，他专门负责。那个时候，行政院长是孙运泉先生。呃，孙运泉先生把科技这一块完全交给他，呃，尤其是科技要变成产业的这个部分
0: 。所以从那时候开始，就有这样一个机会，运用你自己的专业，然后也是一个有点像抱着这种呃要报国的心态回来台湾，要救这个台湾的整个啊、呃、经济发展。<笑>那我们知道，一九八零年代的确就是台湾整个高科技产业一个发展的非常关键的年代嘛。那你也有亲自参与的机会。那卢博士刚刚提到了，就是您在一九八三年、八四年的时候又在出国一趟。那可在那之前，其实就有一些参与这个台湾高科技产业的一些科技政策的经验。可不可以跟我们聊一下，就是说你当时看到台湾整个科技产业政策的方向是怎么样？你觉得有哪些关键的决策其实影响了后来台湾整个产业的发展，特别是半导体这一块
1: ？是，如果讲到半导体啊，一九八零年代啊，是半导体腾空起飞的年代。IC 是一九六五年发明的。那前面十年都是等于说在跑道上滑行，到了七零年代的时候开始腾飞，所以八零年代是最蓬勃的时候，嗯最如果做半导体的人，那个八零年代经过是最 exciting 的，最 exciting 的时候，那那个时候也是发生了一个事情，什么事情呢？就日本人呢、啊、直追美国人，啊、在八零年代呢，日本人把美国打趴在地上。后来美国就用广展协定把它再打趴在地上，用其他的办法把它打回来。OK， i n t e l 公司在那个时候差点就倒掉，而且 Intel 三位创办人呢、啊、差点被扫地出门。后来他们做了政策的改变，所以在这个地方你可以看到很大的变化。那我们也是华人，在那个时候也在海外做半导体的产业，你就可以感受到这个两个人交锋，而且日本人的起来。在所有的 international conference， 日本人大批涌进。那么那个时代没有手机啊，没有这个，日本人都带着那个 canon, 照相机、啊，天龙的照相机，全部一排摆到后面，好像现在粉丝来的一排这个架子，一张这个投影片出来啊，就啪几百个怎么按下去的照片。所以日本人在那个时候是急速的学习美国，他还是落后美国。可是他做出来的产品把美国打趴在地上，他技术还是落后美国很多，所以他要在这个 international conference 这样学习。可是他把这个吸收回去呢，就把这个产业这样带起来。所以我们看在眼里的时候，那台湾为何不可呢？日本人可以这样子，我们也可以这样子。虽然我们起步的慢，因为美国人在1 9 6几年就起步了。
0: 嗯
1: ，那个时候我们就想，我们也来开始追啊。所以在这个过程中，就是一个非常 exciting 的变化，也看到整个半导体都跟国际的政治跟战略是相关的。所以能够参与这样子的工作，会觉得自己好像在写历史一样
0: ，是非常的兴奋。所以当时的台湾的政府就已经意识到这个事情，觉得说我们要急起直追了
1: 。是这个大家都看过小星星豆浆店的故事啊。孙玉泉先生在台湾的六零年代到七零年代，经济开始起飞的后期，那么再突破往前，那要做什么？那孙玉泉先生的好朋友潘文源先生有建议要做的。他自己在 RCA 就是这个半导体的领导，所以他建议啊，这个世界要变。刚刚我讲这是在七零年代，这还在跑道上开始起飞的时候，八零年代已经冲上去了。所以他建议孙运权先生要做半导体，嗯啊，但是我记得那个时候很多人反对尤其吴大猷这一派全部极力反对，说浪费钱，这世界上哪有人可以跟美国人去对的干的做半导体呢？啊，所以孙运权先生是 under 很大的压力，嗯，资源有限嘛，你要把这个资源拨到这边，这个总有这个分配的问题啊，所以。你们如果仔细看孙运权先生在七零年代、八零年代，后来他的回忆录，都谈到他是把他的乌纱帽整个的前途都堵在这个半导体上。嗯
0: ，所以当时要发展这个半导体产业，其实国内是有很多不同的声音，甚至反对的意见
1: 。是，就是认为啊、呃，你做一个也不会成功的事情，嗯，是不是浪费啊、呃？但是从另外一个角度讲，这个产业。绝对不会浪费，因为这产业已经废起来
0: 了。嗯
1: ，其实这个已经起来了，美国人先起来了，日本一下就冒出十家，叫做五大手跟五小手，就是五个大公司了，有五个小公司。嗯，五个大公司就是什么东芝啦、HTC i a h i 啦、NEC 啦、Mitsubishi 啦、富基组，这就叫五大手。五小手呢，就是、什么 Sony 啦、三养啦、什么 Oki 啦，这这这个就五小，那个个个都很了不得、啊。是啊、哦，那日本。能够容得下十家公司站在台面上这个舞台上来抢食、啊，那美国几乎所有的像样的公司 ，GE 了 ，Ford 了，什么 h u g h e s 全部都有半导体。所以我们在70年代进去的时候啊，其实这个产业一定有，嗯，只是做得来吗？资源够吗？所以那个时候非常重要的就是工研院要 demo n s t r a t e 用这样子的钱也可以做出来。嗯哼，哦、所以这个是有一个呃，对发展过程，台湾讲是一个
0: 时代的意义啊。是，的确，很多人在回顾这个台湾半导体产业的时候，一定会提到工研院在里面的地位嘛。包括当时其实好像有科专计划，是不是？
1: 对我一九八九年后来回来的时候，就是带领，到今天可能还是。我们中华民国最大的科专计划叫做“刺猬米计划”，那是五年七十一台币。科专就是科技专案，那就是他给一个计划给工研院，委托工研院来做这个东西啊，跟人才啊，跟集中火力都是有关的。嗯，就是如果我们不用国家的资源来做，那私人愿意做吗？投资这个？而且也不见得会成功，大家都没有人愿意做，对不对？你做不成功。如果用公家来做，这些人都公务员，他是四级公务员，那你怎么雇得到人？所以这个就是公务员院形成的最根本原因
0: 。好的人才要进来
1: ，对，你要好的人才。那好的人才不是只有一个钱能解决的。所以我在科技顾问组的时候，也跟李国鼎先生建议。嗯，李国鼎先生做事啊，确实是不一样。他是见急履急，听到了马上要去做，马上要去做，做这些事情都非常有阻力的。现在我们看都理所当然，可是当年的阻力非常大。虽然那个时候国民党是独大 ，OK， 党的意志说要做，都不见得做得成。嗯，啊，那个时候老国代、老立委意见也是很强烈的，就是不
0: 给你过。嗯这的确跟我们现在的很多想象会不一样。那时候要推动政策，应该相对容易很多。<笑>对,對，嗯，其实都不容易。反对声音。所以
1: ，从另外一个角度讲，没有孙运权跟李国鼎，还有小蒋总统蒋经国在后面的支持啊，其实都推不动，一定是半途而废
0: 。嗯，呃、我们刚刚也提到，就是说人才的培育其实很重要。从台湾这半导体发展来讲，我们有什么样特别的培育人才的方式吗？或者说，您自己当时有提出过一些建议的方式是吗？
1: 是。你说要培育人才，先看看我们的毛病在哪里。你有毛病才知道怎么改了，这个毛病啊就会变正常。嗯，第一个，所有好的大学生大概都会出国留学，出国留学了，基本上就永远不会回来了。那所以在台湾初期的工业建设，我认为台北工专这些工专是最大的功劳。那我回来，我当然看到这个情况，我自己也是其中之一。所以，第一个你怎么纠正这个？你要把它全部纠正也不可能，到今天也没有全部纠正，也不必全部纠正。那我们的强项刚好就是有一部分在海外孕育，那你总要有回来的。所以那个时候我就提出，怎么样要让人才能够回来回流？第二，人才如果好不容易在这边培养一点有经验了。又被人家挖去了。现在我们讲，哎呀，又又外流了。人家薪水是我们的四倍，什么东西讲这些？那个时候更严重啊！我记得那个时候可能十倍吧
0: 。台湾薪水还是太低了。当时哇
1: ，那个时候低到……呃，我跟你讲一个我自己的故事。我到美国去，我后来在 Bell Lab 做事，贝尔实验室。那那个做事在美国非常通多，就可以买房子啊，因为有一份薪水就可以去贷款，嗯、也是买房子啊。那就到那个银行去填表格、啊，填完表格，那表格里面有填你上个 job 在哪里？我就是在台湾交通大学当教授，那薪水一个月多少？我就写。后来那个人跑来跟我讲：“你是不是写错、啊？少一个零还是少两个零啊？你看看是差多
0: 远？”教授的薪水也是在他们看来是不可思议的低的<笑><可思>，是
1: <笑>。那个时候在台湾相对哦。现在我们讲台湾的教授说他们薪水比较低，应该帮他们。在那个时候，相对教授是高的，高的都到美国去是这个样子，人家看的都以为我数字少填了一个零了啊。所以在这样子不利的一个环境下，那要有办法，不是说哎呀，我们就是要人才这样，你没有具体的办法，这人还是留不下来
0: 。对啊，所以后来推出了一些新的政策是吗？让这些人才回流？
1: 啊、对，有几个，第一个要让。有心的人呐、啊，愿意回来，而且排除他的困难，他能回来。我的经验在科技顾问组，我们有时候谈一些专家要回来，都谈的不错。哎呀，这个人也爱国心，冲动起来就说他要回来。或、嗯、者再过一阵呢、啊，就说哎呀，对不起，不能回又不回、哎，又不回来，又不回来，失败率百分百。<笑>哎，这是,是为什么呢？通常。啊。他一回家跟太太一谈就是完了。太太说：“那我们小孩的教育怎么办？”哦，中国人教育特大，所以他这位先生呢、啊、也是觉得没办法交代。嗯，所以第一个要把这个借口打破，解决掉。当然解决有很多啊。我记得那个时候在科技顾问组，有人说给他津贴啊，让他去练美国学校啊。嗯到天母去练啊。哎，天母那个学费啊，比他薪水可能还高了两倍的，就算给。你里面摆的平吗？哦，所以我就说，国家自己办一个双语学校，收学费跟那个建中主女一样的，就是那个钱，嗯。但是呢，提供双语的教育，光是这个，我记得在立法院就被骂到眉头。那个时候的教育部的带的立法委员造反<笑>，说你拿我们台湾的经费。去学洋人的文字啊，嗯，这个可以吗？所以后来我们用的是什么双语实验学校？我做个实验总可以吧？不是真的要讲这个你看到那个时候啊，连小讲要推这个都得在这个上面用一些技巧。那这是第一个，就是说想吸引在外面已经 establish 一点的人回来，嗯啊、哦。第二个呢，就是人不要再出去了，是啊、呃，这个有一部分留下来。也不要讲全部了啊！那个时候呢，也有各种 proposal， 一种 proposal 就不准留学了嘛。啊，那你说都不准出来，我讲的是说你不准人家出国，就没有人回来了。你把上面一个也回来回来就好像锁住了，对不对？啊，所以李国鼎先生这个都 catch 很快，应该是他根本就有这个 sense 那我提的一个就是这样做国防一。那个时候，因为中美断交嘛，最二紧最二紧。讲老实话，还不是半导体产业。那个时候最二紧的时候，我们的军火都晚了。我们要做 IDF 战机，我们要做自己的战车，要做自己的什么东西都要自己做，因为一时美国人说都不卖了，这个是最紧张的。所以讲这个没有人反对，所以我就说来做国防业。那我的这个 incentive 就是说。如果我们请他去工研院或者中山研究院去做这个工作，他拿的薪水，那个时候当兵要当两年，拿的这两年的薪水是工程师的薪水，不是大头兵的薪水。大头兵一个月是五百块还是三百块这一类的，那个如果到工研院去做事，可能是一万块，五十几倍的，那至少要给他的。但是呢，相对的，你这一扶就要服六年，人家是扶两年，你要扶六年。那大家说谁会去要这个东西？我说、啊，毕业一年十万留一千，你以前是一千都没有、啊，对不对？留一千。后来我这个方法一下去，真的摸到一千还要考嘞，国防一还要考。那我说为什么六年呢？六年非常重要啊。他六年了、啊，他可能已经做个小经理了。第二，他结婚了，出来容易再走了，被人家挖。嗯，他这些都是他后面你就不必锁他。就放开他也不会走，啊！后来非常成功。我们科学园区到八零年代末期、九零年代都是国防医，工研院呢都靠国防医上去了
0: 。是我记得节目一开始也讲到，就是说前几集访问这个施正荣先生的时候，他提到他当时一开始去竹科的时候，那边还是黄沙滚滚。不知道卢博士，你对竹科早期的印象是什么样子
1: ？是施正荣先生啊讲到的，真他去的那个时候黄沙滚滚的。
0: Even 到了什么时
1: 候？到了一九九零年代，那个时候对那个地方还是那个样子，很多都是一片荒土。我记得我那个时候，刺猬米计划实验室也 build 在科学园区里面，那个时候还是黄沙滚滚啊，等于说是一块什么地呢？呃，处女地啊，政府征收来的。那在那个时代呢，大家。并没有那么看好这个地，在那个时代呢，新竹是一个很好玩的地方。他晚上七点半以后你不吃饭你就糟糕了，因为所有店都关掉了。八点钟就整个城就睡觉了。新竹就是学校、研究机构加上很多军事单位啊，那都是公教人员，所以很早就很安静了。相对的是什么？其实那个时候繁华是桃园。所有的这些加工厂啊，这些传统企业都在桃园，所以桃园是非常热闹的，跟新竹完全不一样。那那个时候选定新竹来做科学园区，我觉得非常棒的一个思考，就是这个地方有它所需要的人才，而不是这个地方繁荣、交通方便。因为那个时候刚开始啊，还没有高速公路。我记得我从新竹回台北啊，坐那个金龙号还是什么号？可以要坐两个半钟头，屁股都坐痛了，很硬的。刚刚走普通公路，就是现在叫做一号公路。呃、嗯，所以新竹是蛮远的，但是因为这两个学校在，研究机构也在那边，这个氛围是对的。那去那边的人，也就是变成很专心的做
0: 事了。因为这样子，所以吸引了很多认真的人才在那边啊，做研发嘛，对不对？主要是研发为主是。是,是这个啊，你如果相比啊，中国大陆的
1: 啊，他们也做半导体啊，这个、其实他们九零年代、两千年的时候就蛮热衷要做半导体，也再来请教我为什么你们这么成功啊，他们没有那么成功。其实中国做半导体比台湾海查希计划还早，而且他也接触外国。也是引进技术，事实告诉我说他没有特别成功。嗯，那然后他也没有科学园区，后来他看到我没有科学园区，他也来科学园区，每一省都有科学园区，每一个城都有科学园区，甚至每一省都有公园园，可是呢，好像效果都不脏 ，Even 到今天，所以就来问我说为什么不彰
0: 呢？<笑>那差别在哪里？嗯、差别在台湾成功的因素对对对，你这
1: 个科学园是什么魔力啊？以我们这个科学园区，你们去看看，随便到大陆比他一个科学园区，那那个都都小得多。好，那我就跟他讲啊，有几个。第一个 ，even 在那个年代，在八零年代，台湾啊都是被人家忽视的边缘。所以，当我们去要求计划的时候，跟国外合作，譬如 RCA 计划，去要求了潘文渊先生。这个你如果看的，我不记得是多少了，但是发了二三十封的邀请信，希望人家来跟我们合。最后还 RCA 就是潘文渊先生的那家公司，他自己也因为这个原因，他提前退休，要不然好像有图利他人的这些、嗯。等张忠谋先生创立台积电的时候。也没什么人来啊，最后就来一个飞利浦啊，所以讲老实话，国际上对台湾没有什么期望。可是你看看 ，at the same time， 如果现在看历史，应该也是有的。中国去找这些人，一流的都去了 ，AT&T 也去了 ，NEC 也去了，他们跟中国交换，譬如某家公司给技术，他说：“那你华北所有的交换机都用我、啊。” Infrastructure， 所以他们拿到怎么样？对方最好最先进的技术，可是这些人呢、啊，根本就没有好好给他们，他们都留了一手，其实很多手了。台湾呢，来的人呢是自己不想做的。我跟你讲，来两个都不想做。RCA 他其实技术他不要了，他脱离半导体，所以他把最后剩余价值给你。飞利浦也是一样。这两个都是把要的人都报警啊，嗯，这不要的人才给你啊。但我们拿到虽然是人家不要的，但是我们也站在这个肩膀上。而这个人因为他不要，所以他肯教你是为什么？因为他不跟你竞争的嘛。所以这个关键是非常重要的，所以我们叫做因祸得福。嗯
0: 。就大家看好台湾，结果反而造就了这样一
1: 對,对对，他给你一个他认为是烂东西，那、啊、你说这怎么弄啊？教教嘛，讲清楚一点嘛，他都教你
0: 了。哎、欸，教
1: 你了，你还是学到东西啊，然后你才可以 develop。你拿的东西太好，然后又没有教你，你还认为你很厉害？这个我到对岸去就经历啊。我说你们怎么做？后来我一问，他们都不知道这是怎么弄出来的。嗯，但是他也做了有，可是这一代有，下一代就没有啊。这就跟那个汽车，如果给你进场的嘛，就是 assembly 的话，你有啊，车子一看起来也很漂亮啊，嗯
0: 、<笑>对不对？关键的技术没有，没有，没
1: 有学到，也不会很 desire 的去学。嗯，这是一。第二个，科学园区为什么它不成功？你知道，我们科学园区有一个非常大的，在设计的当初啊，孙运权、李国鼎这些人从高雄加工出口区一路的经验。这些东西才是今天台湾在科学园区跟世界独、啊、树一帜的，特性。
0: 这的确是很有趣，就是啊、呃，像卢博士刚刚跟我们分享的，如果真的回头看历史，你会觉得台湾在这个半导体产业，其实可能是没有办法成功的，因为挑战非常多，内部也很多人不看好，甚至是反对。我记得我还看过一篇呃描述说，当时台积电在竹科里面分到其实是一个很不好的区域，因为当时大家并不觉得这是会成功的一个企业，就没想到今天大家称呼它是台湾这个护国神厂的，嗯，所以很多这个意外的发展。
1: 这个东西啊，我也不讲。他说意外太那个了啊，嗯、所以我认为是这个事情里面都没有私心，都没有歪劣，他就是成功。嗯，然后大家努力的去做、嗯。那因为这样子，起先在科学园区投入的电子所投入的这些人，并没有什么好处。
0: 嗯
1: ，一直到了真正开始赚钱的时候。哎，那个时候 develop 出一些员工分红配股啊这些的，那那个东西形已经成了，再来巩固这些人。但是当初进去的人，没有一个人有这个说我进去就发财哦、啊。所以我认为当初进来的人哦、啊，都是有心人
0: ，嗯，抱着理想进来哎，对
1: 这一点很重要。从从事一个产业啊，从第一天开始就看得太好不太好。<笑>
0: 对，这也是我刚刚其实蛮想请教卢博士的，就是说您自己回顾这四十年台湾科技产业半导体的发展，你觉得还有哪些是值得今天的台湾借鉴的地方
1: ？嗯，有几个，第一个，我们要集中火力哦，这个半导体产业是等于说在那个时候这些决策的官员，他赌上了他的乌纱帽，呃，能够集中这个火力啊摆进去。第二个，这一些 planning 的人。参与的人都没有私心。你看到李国鼎、孙云权有一张股票嘛，对不对？你我讲，今天我最近看到报纸，有一个什么太太买了二十四张，现在都发了，对不对？二十几张，对对不对？所以他们这个心真的是，就是要把这件事情做好。嗯我觉得这个也非常重要，这个要学到教训。常常我们想有一个产业让大家都来参与、啊虽然是听起来很好，但是有些就不应该去碰的，就不应该去碰。这个对参与在里面的人啊，大家都心知肚明了、嗯啊、非常重要。所
0: 以专心一致，然后没有私心，这两个对今天的科技产业啊、呃，最大的一个启示的地方。对，那呃，节目的最后是不是请呃卢博,博士用一句话来形容一下你的1986年？好
1: ，我1986年的时候啊，正在 Bell Lab。那个时候面临美国的衰败，日本的崛起，可是，在一九八六年，美国又推起一个非常重要的计划，叫做 Semitech， 这个计划就振兴美国的半导体。所以我从那个地方也看到了一个产业的弹性，当它碰到挫折的时候，它要怎么样在弹性的 bounce 回来？所以这个计划又让美国站上。半导体的高峰。另外，从这个地方又看到一个，在那个时候的那个计划，它的重点是 develop 是吧？他们的 fundamental 制成机器跟材料的当重点。所以到今天呢、啊，美国人还可以制裁中国，就是说机器不卖给你就瘫在地上，他不卖给我们的神山，我们神山马上就垮掉了。讲老实话，所以这个地方也学到。在我那个年代，在美国看到的，就是他们能够抓到真正的重点。到今天，他还握住这个重点。那抓这个重点，今天你看这些公司都很大。那这个是什么？这个是已经成熟到一定程度的产业。半导体其实也是这样，你都是多少兆的产值。但是也有新的产业起来啊。在这个新的产业起来，你要抓什么？像现在做这个。半导体制程机器最厉害的公司有一家叫做应用材料 a p p l i e Material， 一家叫做 Lam Research 叫科林，这些公司还有 ASML， 这个大家都知道。我记得我1980的时候用 ASML 第一台的试用机器，在我们贝尔实验室<笑>用第一台，第一个晶圆进去就破掉了，在里面弄得乱七八糟。可是还是要鼓励我们试用。两个原因，第一个原因 ，ASML 背后的金主是飞利浦，飞利浦跟 ATNT 之结盟，所以你们 ATNT 的人要用来帮帮忙啊，帮帮忙啊,啊。第二个，它是有很多新的观念。那个时候最厉害的机器就是两家，一个叫 Canon， 一个叫 Nikon， 那是无敌手。在那个时候它是无敌手，因为光学嘛，哦，我们知道照相机最厉害的就是 Canon 跟 Nikon。a p p l y material 刚刚讲的应用材料，就是贝尔实验室里面的几个科学家出来创业，在那个时代，他看到的是什么？看到的是时代的转变。其实这个 business 就像我们台湾看到的，张忠谋先生在这边睿智了，整个台湾看到了代工产业的可行，而且真的把它做出来。看到可行是一个功劳了，但是不能够完成其实还要把它做出来。所以，我讲张忠谋现在很厉害的，就是能把它真的执行出来。所以你可以看到，这样子一个东西出来的时候，你能不能把它好好的执行？不要只是抢说谁第一个讲的，谁先喊没有什么用嘛。那么这时谁最后成功才要用啊<笑>？对不对啊？所以我们就看到，在美国，它整个的这个产业的氛围，确实是让有 idea 的人。他可以怎么样？有机会把它执行出来
0: 。那啊、呃，这个是卢志远博士观察的，一九八六年的台湾科技产业的发展，跟整个半导体产业当时在台湾整个萌芽的一些回顾跟经历。那么今天非常高兴可以听到卢博士的这些分享，谢谢卢博士
1: ，谢谢谢
0: 谢。那么休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友跟我们分享的1986年。秦先生说他是《天下》杂志的资深读者，他特别查了一下，《天下》杂志在1986年专访了管理大师麦克波特。这篇报道当时让他印象很深刻，也觉得很受用。希望《天下》迈入下个四十年，能带给读者更多的管理新知。下一集要聊的是1987年。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言。我是基妙到。b i l l S c w dot com dot t w b i l l S c w dot com dot t w， 告诉我们你的故事。另外，还可以上网搜寻关键字“天下四十”，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。所以年的代表歌曲是滚石唱片为了台北圆山动物园搬迁，动员旗下包括李宗盛、周华健、黄韵玲、郑华娟等十二位歌手共同路唱的《快乐天堂》。歌词中说的动物世界有哭有笑，当然也会有悲伤，和我们人类拥有同样的阳光，开启了动物保育意识觉醒的年代。而这首歌更造就了一个创举。滚石唱片在一九八六年十二月三十一号，在当时的中华体育馆举办跨年演唱会，主持人是曹启泰，《快乐天堂》就是主题曲。宣传文案中写着：“让我们一起分享今年最后四小时，还有明年的第一秒。”是台湾史上第一场跨年演唱会，听众朋友可以点击资讯栏中的连结，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同直播的好好说那年。我们要聊的是一九八七年，是台湾迈向新时代最关键的一年。我是涂峰恩，我们下回再见。